0: キャストです今日はイ・チャンドン監督の映画「シークレット・サンシャイン」についての2回目の録音になります。前回はこの映画のあらすじを途中まで話したんですが今日もまた前回話したあらすじの続きのところから話していこうと思います、うん前回は主人公のシネが幼い息子を連れて亡くなった夫の故郷であるミリャンという町まで引っ越していってそこでピアノ教室を開いてあと町のカーセンターのジョンちゃんという男から行為を抱かれて、まあ、そういう中で新しい町で生活をしていくというある日に息子が誘拐されてしかも殺されてしまうというところまで話しましたね。でシネは自分を知っている人のいない町で新しい人生を始めようって思っていてで新しく付き合った町の人々からよりよく自分が見られたいという虚栄心がとても強くてそれで本当はお金をそれほど持っていないのに貯金がかなりあるそういうふりを周りの人々にしていましたしたかし犯人にそれを狙われて子供を誘拐されるんですそれで多額の身の代金を要求されることになってでこの金額が用意できなかったシネは犯人に子供を殺されるんですねそれで警察は捜査に入っていくんですがそんな時にシネは自分のピアノ教室の前にうろうろしているある女の子を見つけるんですこの女の子は以前ちらっと1回だけ会ったことがある女の子で自分の息子を通わせていた塾の先生の娘でした中学生の娘ですでこの女の子が怪しいので「ここで何してるの?」って聞くとこの女の子はどうもすごい調子がおかしくてでその場から逃げていくんですそれでシネはなんかこの子はすごい怪しいと思って警察に通報するんですねまあこれが手がかりになって犯人が逮捕されるんですが犯人は、うん、シネの息子が通っていた塾の先生だったんですねシネはこの塾の先生にこんなことをよく言ってたんです。土地を買ってそこに家を建てたいから、なんかいい土地があったら紹介してくださいとか、自分の持っているお金を投資して、まあそういうことをしたいとか、そんなことを言っていたんですね。それでこの塾の先生は、自分が、まあ、多額の借金とかもあってでシネはお金をたくさん持ってそうに見えたのでそ,れそういう勘違いをして犯行に及んだわけですねうんでそれで犯人が捕まってシネはこう息子が死んで知らない街で一人残されてこう途方に暮れた生活を送っていくようになるんですそんなある日にシネは成立が来てで自分のピアノ教室の向かいにある薬局に寄るんですねでこの薬局は夫婦で経営してる薬局なんですがこの夫婦は、うん、すごい敬験なプロテスタントの信者だったんです。以前にも、シネをキリスト教に勧誘したりしていたんですよね。で、それで、シネが薬局の女の人に薬を求めると、薬局の女の人は、シネに薬を渡しながらこう言うんですね。シネさんに今、本当に必要な薬は何だと思いますか私は今薬局で薬を売っていますが、ここで売っている薬では、心の病を治すことはできません。心の病は、神様の愛でしか治せないのです。と言いながら、キリスト教のある集会を紹介するんですね。するとシネは、うん、本当に神様がいるのなら、なんで神様は私の息子があんなに悲惨に殺されたのを放っておいたのですかと聞き返すんです。すると薬局の女の人は、シネさんは、世界の全てには神の意図が隠されているのだということを理解しなければならないんだと言うんですね。うん、余談ですけど、テレンス・マリックという監督の映画で、ブラッド・ピットが主演したツリー・オブ・ライフっていうのがありましたよね。2001年に、カヌ映画祭でパルムドールを受賞した映画なんですがこうキリスト教の「神の沈黙」というのがこう大きなテーマになっている映画なんですね。こうシークレット・サンシャインが「神の沈黙」を人間の、うん、実存的な視線で捉えてるのに対してツリーオブライフっていう映画はこれをもっと虚視的な視線で捉えているそんな映画でまあこれもとても興味深い映画ですねまあすごい見てると眠くなる映画ですけど<笑>まあでもとてもいい映画です、うん、まあそれで話を戻しまして
1: 、う
0: ん、シュネは自分の息子の死亡届を出そうとして出かけていくんですけどカーセンターのジョンちゃんが彼女にずっとついて回るんですね。でシネはついてくるなって言うんですがジョンちゃんは「一人で行かせられない」と言ってついていこうとするんです。するとシネはすごいヒステリックを起こしてでそれで一人で死亡の届を出すために役所に行くんですでそれで一人で死亡届を出しに行ってでその役所で死亡届を出して出しているとこう役所の人はでも事務的な感じで仕事を進めていくんですよね。でシネはこの時ちょっと様子がおかしい感じになってて。うん、で僕は、まあ、このシーンとか見ると、まあ普段もこんなことたまに思うんですけどこう,こういう公務員とかもしくは医師とか。裁判官官ととかか検察官とかこういう人たちがこう仕事で相手する人たちで、まあ、一生に一度あるかないかということで、まあ、大変な目に遭っていることがまあよくあるんですがこうでもその人たちはかなり事務的に仕事をここなしていいくことが多いんです、まあ、医師とか検察官とか裁判官とかはそういう人を毎日のように相手するわけですから、まあ、それくらい冷静を保たないとできない仕事だとは思いますけど、まあ、そのやり方が必ず正しいと言い切れない部分もあるんじゃないかって思うんです。うんまあ、こういう仕事をする人だけじゃなくても、まあ、ふ普通にどんな仕事でも仕事ってなるとすごいビジネスライクな感じになる人が多いと思うんですよね。自分の肩書きになりきるというかで僕がよく思うのは、うん、自分が誰かを接するときにその肩書きになりきってる人に接するよりももっとその人間個人というものに接したいって思うことがよくあるんですよね。テレビとか見ると例えば、うんまあ、ある店を紹介する番組だとしてなんとかって店の店長がインタビューをされているシーンがテレビに映っているとしましょうで僕はこういう映像を見るとちょっと嫌な気分になるんですよねそこでインタビューされてる店長の個人というものがそこからは見えないんですお店の代表としてお店としての意見を述べているか、まあ、もしくは番,番組の意図に合った意見を述べているかというだけで、まあ、この人の真意をそこから感じ取ることは、まあ、ほぼ不可能ですねだから嘘をつかれている気分になってくるしちょっと気分が悪くなるんですよね。でまあ嘘をついてないとしてもその人は店長という肩書きになりきってインタビューを受けているわけですから人間個人というレベルで考えた時これは偽りの姿だと言えるんじゃないかなって思ったりもしててまあ人間は社会的動物だというのもありますけど僕はなんか社会性よりも個人性の中に物事の心理があると思っているので、まあ、そんな違和感を感じることがよくあるんですよねで人がこの肩書きになりきるっていうのは例えば「誰々の奥さん」とか「誰々のお母さん」とか、まあ、こういう呼び方よくすると思うんですけど、まあ、そういう呼び方にも現れると思うんですよ。こうみんな自分の人生の主人公は自分のはずなのにいつの間にか自分は脇役になって「誰々のお母さん」とかといったこう肩書きを与えられるでそれでこうなると自然と自分の生き方も自分が主人公ではなくて誰々の脇役になるような人生を送るようになっていくと思うんですだからみんな、うん、あれですね自分が愛する人であればあるほど、その人を肩書きで読むのはあんまり良くないと思いますね。まあ、自分が愛する人だったら、その人を、その人の名前で呼んであげてくださいね。<笑>それだけでこう名前を呼ばれた人は、自分が自分の人生の主人公であることを実感して救われる気持ちになれると思うんです<笑>まあ話がだいぶ脇にそれましたがまた映画のあらすじに戻りましょうかねでそれでシネは役所で事務的な対応をする役員に心を大きく乱されてかなり不安定な状態になりますそしてジョンちゃんはシネが心配で,で彼女のところまで駆け寄ってくるんですねでこの時たまたまシネが薬局の女の女人からら勧められてたキリスト教の集会の宣伝する、まあ、看板みたいなのを見つけて横断幕みたいなのを見つけてそれでシネット・ジョンちゃんはその集会に行ってみることになるんですねでこの集会はまあ牧師なのか牧師みたいな人がなんかお祈りしながら音楽流してみんなでなんか瞑想したりお祈りしたりするまあそういう集会なんですけどこの時シネはなんかすごい号泣してすごいことになるんです。でシュネは多分この時心が救われる経験をすることになったんだと思うんですよね。でこの様がもうほんとすごいんですけど、まあ、宗教を持たない人がこれ見るとちょっと気分が悪くなるくらいにショッキングなんですよこの宗教にはまっていく様子が。でキリスト教の教理を何も知らなかったシネが一瞬にしてキリスト教の神の存在を信じるようになってでそれから一生懸命宗教活動をしていくようになるんですよねでそこからシネの顔の表情もそれまでとは真逆に変わってていつも抜け殻のような,なんか虚無な顔つきだった彼女が何か心が満たされているような表情になって生活するんですんここでこう宗教的な救いっていうテーマについてちょっと考えてみる必要があると思うんですよね前にこのポッドキャストで話した「ライフ・オブ・パイ」っていう映画もこう実は宗教的救いをテーマにしている映画でしてこう神を信じることによって救われた、まあ、それで生き残った話をこう見,見事にトラと。船の上で漂流した物語として象徴的に物語っていたんですけど、まあ、この「シークレット・サンシャイン」は象徴的じゃなくてもっと直接的にこのテーマを問いかけてくるんです。まあ、あとドストエフスキーという人は若い頃は社会主義者だったんですがでそれで神を信じなかった人だったんですで,でも晩年には宗教的な救いでしか人間は救われないとしてそういった作品を書いているんですよね「罪と罰」とかそういう小説ですね。とても素晴らしい小説なんですけどねで。で、僕が大好きな草の花っていう小説を書いた福永武彦っていう人も子供の時はクリスチャンだったんですけど、青年になると信仰心をま、捨てることになったそうですしかし死ぬ2年前ぐらいになんか病気になってこうまた信仰心を持つようになったらしいんですよね。で芥川龍之介もクリスチャンではなかったけどこう自殺した時に枕元に聖書が置いいてあったらしいんです、まあ、彼もまたこの宗教的な救いによって心を癒されていたと見てもいいかもしれません。まあ、こういった死を、ま、間近にしている人が宗教的な救いによって信仰を持つようになるっていうことはすごくたくさんある話なんですよねこうシネは息子の死によってこう生きる意味を失ってそこを宗教に救われることになったんですけどシネの場合はそれまで人生の意味に大きな部分を示していた息子の存在が欠落したことによって抜け殻みたいな人間になるんですね。そういった喪失によって気づかされた虚無ということなんですけどまあこれと同じで。死っていうのは全てを喪失することであって、まあ、それは全てが意味があると思っていた全てのものが意味がなくなるっていうことでもありますよねまあこの話はあくまでも社会の中での個人の役割っていう観点の話ではなくて一個人の観点からの話ですけどねで死っていうのはどんな人でも避けては通れないものですしこれもまた深く考えてみるべき問題だと思うんですこうだから人間は必然的に救いっていうものを必要とするんだと思うんですよねちなみに北野武はヤクザ映画をたくさん撮っているわけですけどその理由についてこう言っているんですよねヤクザの話をよくするのはあの人たちが現代社会において死にとても近い場所で生きている人たちだからだと言うんです。まあ、北野たけしって死っていうのをとても重く捉えている人らしくてこの北野たけしの映画を暴力的だとか人間の命を何だと思っているんだっていうふうに批判する人もいますが本当は全くその逆なんです。まあ、僕はこのハリウッドの商業娯楽映画とか見るとなんか爆弾を落として飛行機を爆発させたりとかまあそういうシーンとか見るとこう飛行機を爆発させて何百人とか死なせるわけですけどそういうシーンを見ても何百人もの人間の死っていうのがこの映画を見る人に実感として湧いてこないんですよね。まあ北野たけしはこうせいぜい何人かの人が打ち殺して死んでいくわけですが、これっていうのは結構重く人間の死っていうのがこう実感が湧いてくるんです。でもハリウッドの映画では。人間のの死っていうのを実感としててかないいように作っは、まあ、そこに人間の死を直接的に感じさせない作り方をしているそういう娯楽映画こそ僕はすごい暴力的で人間の命を軽視しているものだって思うんですよね。これは戦争とかででも同じです昔は人間同士がぶつかり合って殺し合う戦争をしていましたけど今は武器がとても発達して殺す自覚がないまま大量の人間を殺せるようになったんですよね。世界第二次大戦は人類の歴史の中で最も短期間に最も多くの人が死んでいった戦争です。人を殺しているという実感が湧かない戦い方をしていて世界第二次大戦では、まあ、空中爆撃とかまあ優れた武器をたくさん使って戦いましたからで民間人をたくさん巻き添えにしてうんでだからこの人を殺しているっていう実感が湧かないからこそこのような悲惨な結果になったわけですよね。うん、まあ話がまただいぶ脇にそれてきましたが<笑>、うん、まあ死っていうのは深く考えてみるべきものなんだと思うんですよね。<笑>うんまあ、さっきの話に戻しますと反キリストとして有名なニーチェ。は父が牧師で,で生まれながらクリスチャンで、まあ、キリスト教一家で生まれたんですがで子どもの時からキリスト教の教理を徹底的に教わったらしいんですでしかし青年になったニーチェはキリスト教を否定する立場に立つんですよねそんな彼を彼の家族が心配して「あなたは何で神を信じないの神を信じてであ,のあなたの心が救われてほしい」と家族がニーチェに言うとニーチェはこう答えるらしいんです。人間が宗教的に救われることを否定するわけではないそういうこともあるだろうしかし私は自分自身が救われることよりも真実を知ることの方がもっと大事なんだと答えたらしいんですよねそしてニーチェは死ぬまでも信仰心を持つことはありませんでした。うん、でも結構あれですけどね救われないまま狂人になっていきましたけどね<笑>、うん。まあそれで今日はだいぶ話が脇にそれたりしましたがシネがプロテスタントの信者になったところまで話しましたね、うん、今日はこの辺にしようと思います次もまたシークレットサンシャインについて話しますので、うん、シネがクリスチャンになったところからあらすじをまた追っていきながら次回また話そうと思いますそれでは次回までさようなら